0: Zehn, zahme Ziegenzungen, am 10 zahme Ziegen zogen am 10.10.10 zehnten, nach Zucker zum Zoo.
1: Uh. Ich applaudiere dir aber nicht ins Mikrofon.
0: Dankeschön. Ähm, ich hatte gerade nochmal einen Zungenbrecher rausgehauen, damit ich mich ne, akustisch vorbereiten kann äh, für die heutige Folge, weil man braucht ein bisschen Energie in der Stimme, wenn es denn nicht die Serie liefert.
1: Ja. Yeah. Und das ist eine kreativere Begrüßung als Hey! Oh.
0: Okay, lass uns Herzlich mal. Herzlich willkommen bei Delirium Aquarium Bam Bam. Okay, das muss ich jetzt. Nein, ich wollte das unbedingt sagen.
1: Ja, okay, alles klar. Möchtest du auch noch sagen, wer du bist oder das? das
0: also für alle, für alle Leute, die jetzt komischerweise bei Folge 5 oder 6 einsteigen, schon bei der ersten Folge. Folge 5, wir haben Jubiläum! Oh mein Gott! Eine ganze Handvoll. Yeah. Ähm, für alle Leute, die komischerweise bei der fünften Folge anfangen, schon bei der ersten Folge, also erstmal, shame on you. Äh, zweitens, ich bin Abdullah. Und meine liebreizende äh, Moderatorin hier an meiner Seite, die mit mir diesen Podcast hier macht und eigentlich vieles im Hintergrund eigentlich arrangiert und organisiert, ist... Sophia. Schön! Wow! <lacht> ja, wow! Hoi. Ja, geil. Ähm, wir haben heute die Serie ähm, Grimm begutachtet auf Netflix.
1: Wie immer Staffel 2, Folge 3.
0: Richtig, Sophia. Und die
1: Folge hieß Kojoten.
0: Ja, auch... Äh, ich finde, ein sehr treffender
1: Titel. Ja. Also noch nie hat ein Titel so viel über die Folge ausgerührt. Doch bei Bobo Siebenschläfer eigentlich auch.
0: Ja, Bobo Siebenschläfer. Der hat
1: eigentlich auch immer sehr akkurat beschrieben. Was ja, Man, der man darf gibt. ja auch
0: nicht die Kinder mit irgendwelchen künstlerischen Titeln ja. hier in die Irre führen. Also genau. Grimm
1: Grimm ist auch genauso gut für Kinder geeignet. Kein Problem, wenn man das seinem vierjährigen Kind zeigen möchte, ja. habe ich keine Bedenken.
0: Ich auch nicht, weil besonders, also diese Serie ist so langweilig, wenn da, das kind, ähm, wenn da das Kind von Anfang an dran gebracht wird, also herangezüchtet wird, das interessant zu finden, dann habt ihr niemals ein Kind, das irgendwelche Drogen nimmt oder äh, ja. irgendein aufregendes Leben sucht, weil die Serie ist so einschläfernd. Ja, also das sagt schon viel aus.
1: Auf einer Skala von 1 bis super, super langweilig. Wie langweilig war es?
0: Ich würde sagen, ähm, Semantikvorlesung. <lacht> oh.
1: <lacht> Krasso.
0: <lacht> Für all diejenigen, die es nicht wissen, wir beide sind Linguistik-Studierende.
1: Wir halten unser Leben geheim. Wir sind okay, anderen.
0: okay, sorry. Wir haben, ja, aber ab dem Punkt mit Semantik, ja, fuck it.
1: Ja, wir könnten auch Germanisten sein. Oder Anglisten. Okay. Oder Sprachwissenschaftler. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch gegessen. Jetzt habe ich uns ein bisschen zu viel von so einem Leben preisgegeben. Das tut mir leid. Auf jeden Fall, wir haben uns die Serie Grimm angeschaut. Zweite, dritte, zweite Staffel, dritte Folge. Kojoten und... Ähm,
1: Darf ich kurz zusammenfassen, was passiert ist?
0: Möchtest du das machen? Ja,
1: ich mach super schnell, dann hast es vorbei. Und dann okay. halten wir nicht wieder stundenlang daran auf.
0: Okay, schade. Also
1: wie immer, zwei Story-Stränge, äh, Storystränge. Storystrang 1, Irgendein komisches Tussen-Mädchen. Nicht Tusse, nur Mädchen.
0: <lacht> <lacht> da <lacht> Danke für die Person, die uns dafür kritisiert hat. Dankeschön. Jetzt seid ihr nur noch komplexe.
1: Ist eigentlich ke auch kein Mädchen, eigentlich ist das auch sexistisch, sondern eine junge Frau. Uiuiui. Ui, ui, ui. Ja, an 17 Jahre soll sie, glaube ich, alt sein, wird entführt von Kojoten, wenn ich Oder das richtig Kojote. verstanden habe. Koyoten sind auch irgendwie nicht das, was man sich unter Kojoten vorstellt, sondern sprechende menschenartige Dinger, die nur einen Kopf aus Koyote haben. Aber manchmal haben sie auch normale menschliche Dinger. Ja. Ist auch egal. Sie entführen die und wollen dann der offenbar ein Fruchtbarkeitsritual in der Fruchtbarkeitsmatrix.
0: <lacht> da hat eigentlich nur noch Dimension gefehlt.
1: Vollziehen <lacht> und mit, also es das heißt wörtlich gesprochen vergewaltigen, denn es ist die einzige Art, sich vorzupflanzen, ist mit einer Jungfrau von 17 Jahren.
0: Das sind ja auch sehr rituelle.
1: Genau, Kojoten sind auch immer sehr rituelle Wesen. <lacht> ähm, also sie vergewaltigen die Frau und dadurch wird die Frau auch Mitglied in der Gemeinschaft und das ist so deren Ziel. Aber natürlich wird es noch rechtzeitig verhindert von einem Grimm, was auch immer das sein soll, glaub, und seinen zwei so Kollegen.
0: Ich glaube, so ein Grimm ist ein Nachfahre von den Gebrüdern Grimm und die können Fabelwesen erkennen. Nur, dass die ersten Grimm, die bekannt geworden sind durch ihre Entdeckungen in der dieser Welt der Fabelwesen das als Geschichten verpackt haben. Aha. Das ist, glaube ich, der Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, alles klar. Die zweite story ist eigentlich auch, der war am Ende auch gar nicht mehr vorhanden, der war eigentlich nur am Anfang ein bisschen da. Äh, irgendeine Frau liegt im Krankenhaus, hat äh, einen Unfall irgendwie gehabt oder irgendwie sowas ähm, und erkennt jetzt ihren eigenen Lebensgefährten nicht mehr. Alle Den, anderen Persönlichkeiten, sie kann sich an alles erinnern, ihren Job, alle anderen Personen, mit denen sie zu tun hat, alle ihre Freunde, nur an ihren Ehemann kann sie sich nicht erinnern. Oder ihr Freund, ich glaube, es ist kein das Ehemann. Das ist ja
0: Freund. Auch
1: nachdem er ihr Fotos zeigt, ist sie nicht irgendwie vollständig davon überzeugt, dass sie wirklich zusammen sind sie empfindet auch nichts zu ihm aber die Story bricht glaube ich irgendwann in der Hälfte ab weil dann die andere Story so relevant wird richtig und äh, dann
0: äh, ja ist auch vorbei also die äh, der Freund an den äh, an ja, an die sie sich nicht erinnern kann heißt Nick er ist ein Grimm und er sieht diese Wesen äh, er ist selber ein Polizist er arbeitet äh, äh, als Polizist mit einem Partner. Ach,
1: ich dachte, das wäre ein Synonym. Grimm gleich, Polizist. Ich dachte, das wäre einfach ein fancy Wort für
0: Polizist.
1: Ich <lacht> <Was? lacht> ja, die Serie voll nicht
0: verstanden. Was ist denn los mit dir? <lacht> Der hat ja nochmal gesagt, das ist ein Familienproblem. <lacht> okay, auf jeden Fall, äh, dieses Genre namens Fantasy ist nichts für die Sophia. Deswegen Nein. hat sie sich ein bisschen durchgequält. Ich habe am Anfang dieser Serie noch eine Chance gegeben, aber ab der Rückblende war ich schon verloren. Da hatte ich schon keinen Bock mehr. Ähm, es fängt genau mehr am Anfang mit der Rückblende an, also. <lacht> <lacht> da kommt schon mein erster Kontrapunkt, oder hast du überhaupt irgendwelche Pros? Ähm, oder sind wir mit der Zusammenfassung noch nicht fertig?
1: Doch, wir sind fertig. Also ich mhm. finde, die, diese. ich, ich habe sie am Anfang für Wölfe gehalten, aber diese Kyoten mhm. sind sehr lustig.
0: <lacht> Was? Die wirken
1: wahnsinnig <lacht> lustig mit ihrer passenden, maßgeschneiderten Kleidung. Also sollen ja die Koyoten, also die menschengeschallt sind irgendwelche komischen Rednecks aus Texas. <lacht> ja, weil, weil Koyoten sind offenbar auch gleichzeitig primitiv und dumm. Ja. Ähm, und diese sind haben aber maßgeschneidert, also sie haben so Holzfällerhemden an mhm. und so Arbeitshosen und sowas. Aber die sind passgenau, so slim fit und so, super geiles mhm. Size. Also sieht super cool aus, wenn dann so ein Typ der durchaus muskulös und trainiert ist, mit so einem Slimfitch-Holzflasche da rumsteht <lacht> und einen Kojotenkopf hat. Sieht auch teilweise sehr süß aus. Wir hatten ganz am Anfang so eine Szene, da sitzt ein Kojote im Auto und beobachtet das ja, Haus. Das wird auch dich? Ja, das so, ist ja auch. Da sieht man quasi den Kojote in dieser Folge das erste Mal, dass da irgendwie Gefahren wird. Das sieht so lustig aus. Aber können wir ja, diese so Szene
0: äh, mal defragmentieren? Ich meine, es ist ein Mann, der in einem Minivan steckt, zum Entführen natürlich ist mhm. es das beste Fahrzeug und wartet halt vor dem Haus einer kleinen Familie, eine Tochter und halt ihr Vater, die Mutter ist vor fünf Jahren gestorben, verstorben
1: was und er
0: verwandelt sich beim Warten in einen dieses Kojotenwesen, ja. wo ich mich frage, warum. Er ist ein Mann, er ist stark genug, äh, stark genug, stark genug sie in diesen Wagen reinzubringen und ist sogar nochmal dabei unauffälliger, wenn das als Mann tut. Ich meine, er kann sie ja bitten, er kann, hey, wissen Sie, wie man hier funktioniert? waren Straße
1: ja sogar zu zweit. Bei ja den äh, ich denke oder so habe ich das zumindest verstanden ist dass die Kojoten sich nur also dass diese Typen sich nur dann in Kojoten verwandeln ähm, wenn es irgendwelche unkontrollierten Gefühlsausbrüche gibt wie zum Beispiel extreme Wut Ärger oder Traurigkeit mhm. ähm, dass sie das quasi gar nicht so richtig kontrollieren können wann sie in ihrer Koyotengestalt sind und wann nicht ähm, so habe ich das verstanden und in dem Moment, als man diesen Kojoten da hinter dem Steuer zusammengekauert sieht, da lächelt der so ganz, oder lacht so ganz hämisch Und zeigt auch so seine Zähne. Ich nehme an, der war da gerade so quasi in der Erfüllung des Entführens aufgegangen und spürte, wie böswillig er ist und wie geil es ist, böswillig zu sein. Und deswegen
0: geilt von seiner Aktion.
1: Es ist geil. Kojote zu sein, das ist, das ist geil. Das habe ich gerade gehört im Auto.
0: <lacht> ja, wer ja, kennt sie nicht? Die Kojoten-Band.
1: Ja, wir haben auch gelernt in dem Buch, also sie musste erstmal nachschlagen, was Kojoten überhaupt sind. Sie haben dann in so einem großen alten Buch nachgeschlagen, wo offenbar alles drin steht. Ja. Und da steht drin, Kojoten sind sowas wie die Straßengangs.
0: <lacht> Der Fabelwesen. <lacht> ja.
1: Das, diese Szene fand ich auch sehr, sehr geil. Und die hat mir sehr gefallen, wie sie dieses Buch aufschlagen. Und er der derjenige, der daraus vorliest, hält dann auch seinen Finger immer unter die Zeilen und streicht da so entlang, als würde er das lesen und dann auch vorlesen. Aber er sagt nie das, was da steht. <lacht> er sagt einfach irgendwas und formuliert das auch total frei um. Sowas wie sind sowas wie die Gangs der Fabel äh, der der Fabelwelt und so. Aber steht da erstens nicht und zweitens würde das auch gar nicht zu dem Buch passen, ja. weil das ja offenbar alte Erzählungen sind. Also so ein uraltes Buch, wahrscheinlich die ersten Grimm-Aufzeichnungen oder was weiß ich. Mhm, mh. Das hat mir gefallen.
0: Mir hat die ähm, das Fruchtbarkeitsritual in der Fruchtbarkeitsmatrix. Ja, das, 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 das hat ne? mir gefallen in der Hinsicht, dass das Bild für mich ähm, ein bisschen anachronistisch war. Also das, das Buch schien ja sehr alt zu sein und in dieser. Sag jetzt mal, ich würde jetzt mal tippen, dass das wirklich in Richtung, ähm, man wollte es Mittelalter alt halten. Zu 17. Jahrhundert.
1: Ja, ja und dann. Dem, die Grimm ja und die Illustrationen
0: haben gar nicht dahin gepasst. Man hätte ja. sagen können, ja auch okay, haben ihre ganz eigene von den Menschen losgelösten, naja Malereikultur oder so etwas. Aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben einfach keine Gedanken gemacht. Die Malerei wirkte wie jemand jetzt male ein Bild. In einer nicht so Matrix. Aber nicht zu so detailgetreu. Und dann machen wir da, keine Ahnung, 30 Tage dann schütten wir immer ein bisschen Kaffee drüber, damit es <lacht> super... Ja, und genau. Am, am Rand geht man so mit einem Feuerzeug, ja gehen, richtig, so Ja, und richtig. So. Dann genau hat man so. bestimmt
1: noch einen alten Kohlestein genommen und da so drüber gerieben. Und so. Ja, ich kann es mir auch vorstellen. irgendwie so ich, ist es ja ich, ich
0: sehe mich schon den Praktikanten an, wie er das <lacht> macht von der Serie Grimm. So... Hm.
1: Ähm, ich
0: fand auch sehr gut,
1: es ist so ein allwissendes Nachschlagewerk.
0: Das steht gang. Alles,
1: alles steht da drin, alles. Also über die ganze Fabelwelt steht da irgendwas drin. Und es gibt eine Doppelseite zu Koyoten. Und zu Koyoten steht nur dass sie eine Fruchtbarkeitsmatrix haben und da ihre Fruchtbarkeitsrituale durchführen. Mhm. Sonst nix. Also doch, dass sie die Gangster <lacht> Fabelwelt sind.
0: Aber es war noch super langweilig. Ich meine, die haben nicht wirklich besondere Kräfte. Die, die können
1: fast nichts, ne? Ja,
0: die können fast nichts. Deswegen würde ich halt, der auch noch nicht mal eine Doppelseite zusparen. Also, ja, war super langweilig, ja. Super scheiß Monster.
1: Aber es stand halt, das fand ich sehr witzig, es stand nur die Info drin, <lacht> die sie dann auch brauchten, um zu verstehen, was passiert. So, aha junges Mädchen wurde entführt, das muss 17 Jahre alt sein, also muss da jetzt das sein. Ja, aber
0: dann ist es ja wieder ja. Props an das Buch, das wirklich nur das Wesentlichste dieser Monster eingefasst hat. Mhm. Okay, sie wollen sie fortpflanzen, sie sind die Gangsterfarbe <lacht> Welt. Reicht! Das ist eigentlich das, was sie den ganzen ja. Tag machen. Okay, auf jeden Fall, ähm, wir waren ja gerade bei der Rückblende, beziehungsweise ich finde die schrecklich, ich hasse Rückblenden. Ja. Ähm, ich finde, wenn man eine Serie verfolgt, soll man halt selber wissen, was da passiert ist. Und ähm, der rückblende -Fond. Ich mag mich irren, aber der war auch hässlich. Und zwar, das war Papyrus hässlich von Windows. Das, <lacht> <lacht> ich hasse es ja, wenn man solche Windows-Fonts nimmt. Beispielsweise, also kennst du einen bekannten Film von Emna Chamalan, der auch bei den Filmplakaten Papyrus-Font hatte? Nein. The Last Airbender. Und wenn ich immer diesen Papyrus-Font sehe, weiß ich, dass es eine schlechte Serie, eine schlechte Folge oder ein schlechter Film ist. Weil Papyrus ist für mich gestorben. Danke, M. Night Shyamalan. Danke, Grimm. Es hat es nochmal bestätigt. Papyrus-Font ist hässlich und scheiße. Und ein Indiz dafür, dass Cinema Cineastisch nichts liefert.
1: Cine äh,
0: was cineastisch. <lacht>
1: Setz ich einen Haken drunter, würde ich sagen.
0: Dankeschön. Dankeschön.
1: Cineastischen Haken drunter. Ich wollte,
0: sag, ich musste nochmal zu der Rückblende kommen, äh, weil okay. ich wollte diesen Papyrus-Hate nochmal loswerden.
1: Auch an der Hand der Rückblende konnte ich nicht verstehen, was in den letzten Folgen passiert ist. Also irgendwie muss man die. Also, ich habe keine Ahnung, was passiert ist und warum das relevant war für diese Folge, weil alles, was in dieser Folge passiert ist, habe ich dadurch verstanden, dass es diese Folge passiert ist.
0: Darf ich mal, ich kann es ich kann's vielleicht andeuten, weil ich hatte die erste Folge mal gesehen davon, weil.
1: Uh, dann verstößt es gegen unsere Regeln.
0: Ja, ich habe es nicht wirklich gesehen. Ich habe, glaube ich, nach 15 Minuten bin ich wieder rausgegangen.
1: Also, so wie ich Richie rich angefangen habe. Ja,
0: hat. richtig, genau. Also, das äh, ist vollkommen, eine Frage. Ja.
1: Besser oder schlechter ist Ritchie rich
0: Richie Rich ist die unterste Kanone von Unterhaltungskultur. Das kann man damit nicht. Also da, das ist dann halt noch mal eine epische Sage gegenüber Richie Rich. Also Ricky Rich, Ricky Rich. Rick Rick. R R ist nichts. Nichts ist das. Also auf jeden Fall ähm, die Frau, also die Freundin von Nick, die halt Amnesie oder Unteramnesie leidet, wurde von einer Katze in der Rückblende angekratzt am an der Hand. Natürlich, wie bei jedem, wie bei jeder Fabelserie, die es sich einfach macht, ändert sich dann die Augenfarbe und man weiß, oh, das ist ein Fabelwesen mhm. und auf, an dem Punkt hat die dann vergessen, wer nick ist. Aber, Aber sie
1: sagt doch die ganze Zeit, vielen Dank, dass sie mir bei dem Unfall geholfen haben und so ein Gedöns. Was war denn das dann für ein Unfall?
0: Ja, wohl nicht, dass die Katze sie
1: gekratzt hat.
0: Doch, das ist ein Unfall, sie war dafür im Krankenhaus. <lacht> <lacht> das sind kleine labile Frauen in der Serie, sorry. Oh, ein bisschen ASMR, willst du auch ein bisschen Eistee haben? Ja. Ganz nah am. ganz nah. Oh. Jetzt wird sich tatsächlich <lacht> eine Toilette gewesen. <lacht> Das ist ASMR für euch, Baby. Ja, ich gehe mal einfach mal weiter. Ähm, schlechte Effekte, Sophia hat es schon angesprochen. Ich finde, also du findest es süß, ich finde es halt einfach nur grässlich.
1: Lustig, habe ich gesagt.
0: Ach so, okay, du findest du, es lustig. Du meinst die
1: Kojoten? die finde ich lustig.
0: Ja, wenn sie sich halt verwandeln, oh, ja. das ist halt.
1: Die sehen auch viel, viel netter aus als Coyote, als als Mensch. Als Menschen sind das wirklich so Redneck-Gestalten, nee, so, mit einem unrasierten Dreitage-Bad und so richtig ungepflegt mit fettigen Haaren und so, wie man sich das vorstellt. Und so schiefe Zähne und auch mal eine Zahnlücke zwischendurch und sie könnten eigentlich auch Kautabak kauen, so, ne?
0: Mhm.
1: So in die Richtung geht das. Und als Kojote sind das richtig süße Kuscheltiere, <lacht> die man wirklich auch in sein Bett lassen würde, um abends mit denen im Arm einzuschlafen.
0: Ja, ähm, wenn da gar nicht, also ich finde es halt einfach hässlich, wenn da, also ich dachte am Anfang, das wären Werwölfe. Äh, dank dem Buch wissen wir, dass es das Kojoten sind, die sind halt schmächtig, die sind langweilig designt, nur der Kopf verwandelt sich gefühltermaßen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie Fabelwesen 101 äh, ähm, Effekt nehmen, dass da jemand einen Tisch wegwerfen kann, das, als wäre es nichts, aber davon haben wir jetzt nichts gesehen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, mayoristische Wesen, also Fabelwesen müssen sexy bleiben. Also es war so eine Art sexy, äh, mayoristisch im Sinne von Ste Stephanie Mayer. Die hat ja für mich ja Vampire umgebracht mit ihrer Darstellung von, wie heißt das, Twilight. Das sind hier auch sehr androgyn, schwach und sehr, naja, einem, ja, wie soll ich sagen, einfach sehr sexualisiert. Und äh, ich fand, das waren auch sehr mayoristische Fabelwesen.
1: Aber Vampire waren noch schlimmer und ein bisschen sexualisiert. Also Stephanie Meyer ja, hat natürlich ja auch die. Ja, aber
0: Stephanie Meyer hat sie noch schlimmer gemacht. Ja, er so hat jetzt so
1: Teenager-Traum draus gemacht. Ich weiß schon, aber.
0: Und für mich waren das auch mehristische Fabelwesen, wenn sie so, wenn sie so, naja, mit Baum... Also die sahen jetzt nicht schlimm aus. Der hat ein Hemd an.
1: Ja, ja, die waren
0: schon kuschelig. Ja. dich Vögeln. Also nur die nur die Klojoten, nicht die Menschen. <lacht>
1: <lacht> oh nein, okay,
0: das ist. Verwandle dich, John. Es ist wieder soweit. <lacht> Ich verstehe. Also auf jeden Fall als für total schmächtig, als Kojoten machbar.
1: Also noch andere Punkte oder sollen wir für immer bei den Kojoten bleiben?
0: <lacht> nee, ich habe noch andere Punkte. <lacht> Soll ich die ansprechen oder willst du weitermachen?
1: Die kannst du ruhig erstmal machen. Ja. Ich hab viel weniger als du.
0: Ähm, auf jeden Fall die Bösewichtsprüche wie gute Nacht oder schlaf schön, wenn man das Opfer den Brunnen runter äh, mit der Leine zieht. Also das finde ich ja super klischeebehaftet. Also du kannst ja nicht einfach... Äh, die ganze Zeit, also die Bösewichte, die haben einen Haltungsschaden, sind immer nach vorne gebeugt, als wären das. Die Ghouls, die sich um... Die Straßengangs meinst du? Die Straßengangs, die Ghouls. Ich bin gerade jetzt in der Grimmwelt ein bisschen abgetaucht. Auf jeden Fall, die sehen halt super generisch aus. Alle gucken mit einem blösen, hungrigen Blick, der auch ein bisschen aussieht, als würden sie gleich jemanden rapen wollen. Also die sahen so angegeilt aus, sie würden auch den Bordstein nehmen und äh, die haben immer so blöde Sprüche gemacht wie gute Nacht und richtig keck gelacht dazu sehr stimmt <lacht> ja wir <lacht> sind böse
1: <lacht> uh, mir hat sehr gefallen also sie führen das Mädchen und lagern es zwischen, um damit sie sich abregt, in einem Brunnen. Also sie binden das oben an die Hände fest und lassen es dann runter in einen Brunnen. Und sie schwebt da, glaube ich, auch die ganze Zeit quasi in der Luft. Also sie muss richtig Schmerzen haben. Und für diesen Brunnen, um sie da besser rein- und raushiefen zu können, äh, gibt es, also das ist so ein ganz normaler Brunnen, wie man sich das vorstellt, mit so einem Rand, der ungefähr ja, hüfthoch ist oder so. Mhm, ja. Aber in dieser, in diesem Rand in diesem hüfthohen Rand ist einmal eine Luke drin. Also so eine naja, Luke ist falsch. Quasi so, ein, so eine Kuhle, so ein Loch, mhm. wo man bequem einen Menschen rein und raus befördern kann, ohne sie da über diesen Rand schmeißen zu
0: müssen.
1: <lacht> ich fand das so geil, dass sie tatsächlich einen Brunnen gefunden haben, wo eine menschenbreite Einstiegsluke drin ist.
0: Richtig ja, geil, ne? Ähm, plus, ich verstehe gar nicht, wie. Also wenn ich ein Opfer wäre ja. und ich werde von einem, ich werde in einen Brunnen reingelegt, mhm. ich würde mich weigern, wieder hochzukommen. Also wenn ich wüsste. Ganz klar nicht. Ja, wie denn? Warum nicht?
1: Ja, die haben die an den Fänden festgebunden. Die haben die einfach hochgezogen.
0: Ja, ich würde das irgendwie durchbeißen durch die Nacht, das geht ja wohl.
1: Nee, die hingen ja in der Luft.
0: Als. Wie die liegen in der, also die sie haben sie runtergelassen. Sie
1: haben sie runtergelassen, aber sie hat nicht Ich würde das Füßen trotzdem, ich würde
0: das trotzdem durchbeißen. Wie willst
1: du dich denn da durchbeißen? Du hast die Arme dann
0: doch so über in den der, Kopf. Ja, bisschen Stretch.
1: Du kannst doch nicht aus den Schultern heraus dich nach oben ziehen.
0: Ja, ich würde, ich würde das versuchen. Ich würde mich, also ich würde mich schwenken, Also Leute, jetzt kommt mein Escape-Plan. Ja. Ich würde mich schwingen und versuche die ganze Zeit an, äh, in der Nacht an diesen Stein äh, wegzuschneiden.
1: Ich glaube, das ist ganz schön schmerzhaft.
0: Ja, aber besser als vergewaltigt zu werden in der Fruchtbarkeitsmatrix.
1: Ja, das wusste sie ja lange
0: nicht. Ja, aber was, ja, 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 du, was erwartest du, wenn du von sieben, sechs, keine Ahnung wie viele ich Leute... Ich weiß hast,
1: nicht, was sie erwartet hat, aber sie ist aus diesem Brunnen rausgekommen und hat gesagt, was habt ihr mit mir gemacht?
0: <lacht> Und dann wurde die erstmal richtig aggressiv gewaschen. Mhm. Oh mein Gott. Und die haben, glaube ich, 13 Mal versucht, die Füße zu schrubben, obwohl das total egal ist beim Sex.
1: Ja, die würden die auch verfilzt werden. Ja,
0: aber ich verstehe nicht, warum sie dieses ganze Kojoten
1: mögen es halt sauber. Mein Gott. Sorry. Kennst du dich mit Kojoten aus oder woher kommen jetzt ich hab diese Ich habe diese
0: Fabelwesen zum ersten Mal gehört. Ich glaube, die müssen für jede also irgendwann gehen natürlich die Fabelwesen für die Serie aus. Also die müssen sie halt irgendein Tier nehmen und sie dann halt als äh, hier Menschen ähnlich machen, damit dann ein Fabelwesen rauskommt. Ja, ich nehme an, so läuft das. Bestimmt gibt es auch Krähenmenschen, es gibt glaube ich bestimmt auch Nilpferdmenschen.
1: <lacht> ich nehme an, dass es äh, jede Folge ein anderes Fabelwesen gibt, was so den Feind darstellt. Also jede Folge ist so ein anderes Problem. Wahrscheinlich sind auch alle fast alle Fabelwesen böse oder stellen eine Bedrohung dar. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich noch so ein Überfabelwesen geben, was die alle so ein bisschen unter Kontrolle hält und äh, ja, guckt dass alles der nach seinen Planen. Und so alles, ja vielleicht der böse Wolf. Ich habe äh, gelernt, Kojoten fressen Hunde und noch irgendwelche Tiere, ähm und der einzige wirkliche Feind vom Kojoten ist der Grimm.
0: Ja, anscheinend. Ja. Ne? Die Familie, die eigentlich schmächtig... Also der Nick ist nicht gerade ne. ein athletischer Boy.
1: Und Kojoten sind kaum größer als ein Hund. Also ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das so machen.
0: Ja, aber das sind ja menschliche Kojoten, die essen also halt die Hunde. Also die essen
1: dann Hunde. Okay. Ja. Sie finden dann, ah, lass uns über die Szene reden. Sie nee. finden sie, auf ihrer Ermittlungsreise kommen sie dann in irgendeine Wohnung, in irgendein Badezimmer, wo Leichenteile rumliegen. Mhm. Ich glaube, es sollten keine menschlichen Überreste sein, sondern quasi Hunde mhm, und das sowas. Hunde, genau. ja,
0: und andere kleine Tiere.
1: Genau, sie kommen da in diese Wohnung rein, ganz unbedacht, und machen dann die Badezimmertür auf. Mhm oder sie, ich glaube, die war sogar auf und sie gucken da einfach nur rein, in dem Moment, wo sie da reingucken. Und die ganze Badewanne liegt voller Kadaver und Knochen. Oh. Überall sind Maden und Fliegen. Und man
0: muss tausendmal wieder zu, dem Bade, ja. zu der Badewanne rüber schwenken.
1: Das ist so geil. Es gibt ein lauter Kameraschwenk und immer, wenn die Kamera schwenkt auf neue Leichenteile, also im Waschenbecken, liegen dann auch noch Sachen und sie schwenkt dann immer so hin und her. Immer so Wie
0: so, wie so ein halber Trailer eigentlich.
1: Und ich habe mich gefragt, sind die, haben die sich eigentlich nicht über den Geruch gewohnt als sie in die Wohnung reingekommen sind. Sie sind so reingekommen, komplett unbedarft, sahen auch total lässig aus. Und erst in dem Moment, als sie das gesehen haben, haben sie angefangen, oh
0: Gott, oh. Oh, oh, Was ist denn hier los?
1: Aber ich meine, das muss übel riechen, wenn da ich Maden auch. und Fliegen sind und so ein Gedöns. Dann Das waren ja auch wirklich viele. Also es war ja nicht nur ein Tier, was da halt rumlag, sondern...
0: Ja, aber ich denke mal, die Schauspieler konnten nicht so gut Schauspielern angewidert zu sein. Wahrscheinlich. Also es kann ja sein, dass äh, es gibt halt ja. eine Sache, die Nick nicht machen kann. Und Nick kann einfach nicht die Nase rümpfen. Es ja. geht nicht. Und aus Respekt von Nick, dass er halt nicht komisch dasteht, neben seinem äh, Co-Polizisten, hat er das auch nicht getan. Sie ja, sind ja alle tapfer, das ist ja eine maskuline Welt, man darf sich nicht vor bösen Gerüchen ärgern. Oh, der Drucker hat sich selber eingeschaltet, sehr schön.
1: Aber ich fand gut, dass die Kojoten dann doch so zivilisiert waren und nur in der Badewanne und über dem Waschbecken ihr Fest gefeiert haben.
0: Ja, das ist eigentlich war das eigentlich ziemlich aufgeräumt. Also die ja. Superlenny wäre sehr stolz gewesen.
1: Ja, man kann das jetzt sehr leicht säubern, auch für einen Tatortreiniger kein Problem. <lacht> ja. Ich bin ja. gleich da. <lacht> ich kann ja schon mal sagen, worüber ich, äh, was ich ein bisschen lustig fand. Ähm, mhm. Und zwar zu der Krankenhaus-Storyline. Sie sitzt da und man vermutet am Anfang, sie hat irgendwie äh, Amnesie und sie erkennt ja ihren Freund nicht und der Freund redet dann mit dem Arzt und der Freund sagt dann, ja, aber sie kann sich an alles erinnern, an ihren Beruf, an ihre Freunde, nur an mich kann sie sich nicht erinnern. Und dann sagt er der Arzt, äh, wir vermuten, dass sie Prosopagnosie hat. <lacht> so. <lacht> Jetzt habe ich mich gerade letzte Woche mit Prosopagnosie beschäftigt. Was? Ja, tatsächlich. Ach. Bose Prognosie ist äh, äh, geläufig als Gesichtsblindheit. Äh, das ist, wenn man quasi anhand der Gesichtsmerkmale den Menschen nicht wiedererkennt. Also für dich, äh, du kennst mich zwar, du würdest meine Stimme erkennen, aber du würdest mich nicht wiedererkennen anhand der Gesichtszüge. Okay. Vielleicht höchstens an Merkmalen, die du dir merkst. sodass ich, weiß ich nicht, immer ein grünes Haarband trage oder sowas. Aber nicht halt im Gesicht. Du müsstest jedes Mal wieder neu feststellen, dass ich das bin. Mhm. Und bist auch sehr irritiert. Das kann ja auch bei deinen nächsten Verwandten. Also, es sind natürlich nicht immer ganz so extrem. Es gibt da auch wie immer eine Skala. Mhm. Äh, nur, das führt dazu, dass diese Diagnose vom Arzt, das könnte Prosopagnosie sein, ein kompletter Humbug ist. Weil er kommt zu seiner Freundin und diese Freundin sagt, ach, sie sind der, der mich gerettet hat. Also, sie erkennt ihn vom Gesicht her wieder. Mhm. Das ist kein Problem für sie. Sie kann sich nur nicht daran erinnern, dass es ihr Freund ist. Aber sie hat keine Probleme mit im Gesicht, Leute wieder zu... Also am Gesicht, Leute wieder zu... Zur helfen.
0: Verteidigung des Arztes muss man sagen, dass das ähm, Zauberei war.
1: Kein, ja. <lacht> Gut, aber die Diagnose war trotzdem Schrott. Ja, weil ich hätte dann lieber sowas gesagt wie, es ist eine selektive Amnesie. Manchmal, ja, ja. wenn Menschen unter Schock stehen, dann können sie nur einen Teil ihres Lebens vergessen oder sowas. Aber Prosopagnosie, was überhaupt nicht sein kann, das macht doch wenig Sinn.
0: Ja, weil der... Also, man kann ja sagen, dass die Katze, die ja diese Frau gekratzt hat, dafür gesorgt hat, dass der Typ eine falsche Diagnose stellt. Aber natürlich ist das Schwachsinn. Die Serie ist einfach falsch geschrieben.
1: Ach, du meinst, direkt beim Übertragen der Krankheit hat die Katze auch direkt äh, quasi so ein Diagnoseprotokoll mitgegeben? Ja. Ja, okay.
0: Klar. Warum nicht? Weiß ich nicht. W warum
1: nicht? So, das war mein größter Punkt.
0: Ja, jetzt bin ich wieder dran, ne?
1: Darüber habe ich mich am meisten echauffiert. Es <lacht> ja. verrät viel über meine Persönlichkeit, glaube ja, ich. Ja,
0: gut, dass du das halt nachgeschaut hast. Ähm, ich habe dann einen Punkt, man schminkt sich einfach nicht im Krankenhaus. Also die angeschlagene Patientin, die sich an ihren Freund nicht erinnert, sah einfach wunderhübsch aus. Ja,
1: wirklich. Ich hatte gewaschenes Haar.
0: Lippenstift, ein bisschen betonte Wimpern. Ja. Wer? Wer? Wer hat noch ein bisschen... Puder auf den Wangen, also das geht doch nicht klar, dass man, also das sind das sind Standards, die man hier setzt, die ich nicht verteidigen möchte.
1: Aber manche legen darauf wirklich Wert und ich fand äh, sehr süß, dass sie sogar gesagt hat, selbst die Ärzte sagen, dass ich äh, nicht so aussehe, als hätte ich drei Tage im Koma gelegt. Hat sie ganz, ganz äh, nebenbei so erwähnt, so, schau mal, nee. wie hübsch ich bin. Nee. Fishing for compliments. <lacht> ah. <lacht>
0: Das habe ich wirklich nicht gehört, also uh. schön, dass du es mitbekommen hast, aber äh, ich finde, da sollte man nicht diesen Standard setzen, dass wenn man hübsch ist äh, und im Kummer liegt, dass man dann immer noch hübsch ist. Yeah. Ja. Ja, ähm, genau, also sieht aus wie ein Model, das habe ich mir aufgeschrieben. das hasse ich. Die böse Gewichtskörperhaltung habe ich halt näher geschrieben, das sind ja Gangs, habe eine Theorie, die sind näher Affen, Affen gestellt als andere und deswegen gehen sie gebückter, weil sind ja auch mhm. Tiere, mhm. Äh, Hier, das sind ja Kojoten und die gehen ja natürlich auf vier Beinen und deswegen müssen sie ein bisschen animalischer wirken. Genau. Äh, die Serie an sich hat uns super angeödet. Es gab einfach viel zu viel Laberei. Oh Gott, du willst super gefallen sagen. Achso, nee, 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 du kannst direkt mal deine Augen wieder <lacht> beruhigen. Ähm, ich fand die super langweilig, weil es wurde eigentlich nur die ganze Zeit geredet. Es gab Flashbacks von irgendwelchen traumatischen Szenen des Co. Polizisten, ich weiß nicht, mit Kollegen, keine Ahnung.
1: Die Serie hat eigentlich nur durch dramatische Musik gearbeitet. Eigentlich hat man gar nicht anhand der Serie erkennen können, was ist gerade spannend und was nicht. Oder anhand der Schauspielkraft, sondern eigentlich nur daran, dass sie immer so ein druntergelegt haben, damit man jetzt erkannt, oh, es wird spannend.
0: Oh, es wird spannend. Ja, also ich glaube, das war auch einfach nur eine Fillerfolge, damit man halt, ja, okay, sie wurde jetzt.
1: Ja, sie ist wieder da.
0: Zaubert und ist jetzt wieder da. Man muss jetzt immer, jetzt, also jetzt kommen halt langsam diese Beziehungskonflikte rein. Mhm. Ähm, äh, ich muss sogar wirklich noch ein Pro raushauen. Ich habe doch noch einen gefunden. Nick ist ein gut aussehender junger Mann.
1: Ist Nick der Polizist? Ja. Ah, ja. Okay. Also
0: ich fand, der sah gut aus. Er hatte verträumte, schöne grüne Augen. Hat sehr gut gepasst zu, seinem, äh, zu seinen schwarzen Haaren. schöne Kontrast. Also den hätte ich natürlich nicht von der Bettkante weggestoßen. Also der hat mir gefallen, war ein schöner Protagonist. Hat auch, Also der Schauspieler hat anscheinend irgendwo Talent. Also er kann äh, lange Zeit traurig gucken und man kauft sie ihm ab. Vielleicht, weil er in dieser Serie ist und einen 10 jahres hat oder sowas. Auf jeden Fall, man kann seinen Leidensblick echt abkaufen.
1: Ich habe hab den auch an einer Stelle gefeiert. Und zwar ganz am Ende, als sie das versuchen, das Mädchen zu retten und der Kojote geht dann auf Nick los. Also verwandelt, also der Mensch verwandelt sich erst in den Kojoten und geht dann in so eine Angriffshaltung über und rast dann auf Nick zu, so offenbar will er jetzt Böses. Was macht Nick? Haut ihm in die Fresse und der Kojote fliegt drei Meter durch den Raum. Das war so, endlich hat mal jemand erkannt, wie man sowas erledigt. Nicht erst selber verwandeln und dann irgendwas, bla, bla. Nein, einfach, einfach in die Fresse hauen.
0: Ja, das stimmt. Das ähm, frage
1: ich mich auch immer zum Beispiel bei Harry Potter. Was wäre passiert, wenn Harry Voldemort einfach mit der Pistole in den Kopf geschossen hätte?
0: <lacht> ähm, du darfst nicht bei einem Zauberer, also gegen einen Zauberer darfst du keine Schusswaffen einsetzen. Das ist, ja, das, ja. ist common. das
1: ist unethisch, aber
0: was Voldemort macht, das ist nicht unethisch. Ja, aber wenigstens haben sie sich auf, also man hat sich auf die sie Waffen geeinigt. Haben, ja,
1: und sie haben sich verbeugt vor ist, dem Duell. Das ist
0: Texas-Recht.
1: Das ist sehr fair gelaufen. Aber <lacht> Auch bei Twilight fand ich das immer sehr gut. Wo ich so denke, äh, schießt die Leute doch einfach. <lacht> Verwandelt euch doch nicht in die dämlichen für
0: Wehrwölfe. Sophie, für Sophia für ist einfach das fantasy genre Reifer deswegen gestorben, weil es einfach Schusswaffen gibt. Für sie eigentlich ja. ist alles keinen kein Zweck.
1: Also, ja, oder einfach mal anzünden im Schlaf oder was? vergiften. Oder was weiß ich.
0: Alter, was läuft denn da ja, Ganz ehrlich,
1: wenn du so einen Erzfeind hast, der deine Existenz bedroht, und es ist ja nicht nur deine, sondern die aller deiner Mitartgenossen.
0: Mit, mit Zwerge und Mitgoblins. Und
1: offenbar ist, es, ist der so übermächtig und überstark, dass es zu diesem finalen Endkampf kommen muss. Und alle. Parteien stehen sich gegenüber und jeder weiß, entweder die Guten sterben oder die Bösen sterben, denn eine Koexistenz ist auf jeden Fall nicht mehr möglich. Mhm. Dann kann man auch eine Pistole rausholen und einfach mal drauf schießen. Deswegen ist Fantasy so ein scheiß Genre, weil es einfach nicht logisch ist. Wenn man sich einfach irgendwelche ausgedachten Regeln äh, auf sein Werk drauf legt, die überhaupt keinen Sinn ergeben oder keine innere Logik haben, die könnte man, und das passiert auch leider häufig in Fantasywerken, die kann man auch einfach immer wieder entkräften, weil man man in jeder neuen Folge oder in jedem neuen Kapitel kann man eine neue Regel einführen, die die alte Regel quasi zunichte macht und in der Hierarchie höher steht. Und dann führt man wieder eine neue Regel ein und dann kommt ja, das. Aber das so ist doch
0: in anderen Genres auch Bei Science Fiction. Ja, ist genau. Man, so. Ja.
1: Deswegen mag ich Science Fiction auch nicht.
0: Och, geh doch einfach weg. Also ich
1: möchte halt eine gewisse innere Logik haben und ich möchte, ich, ich möchte nicht damit rechnen können, was passiert. Das ist falsch. Aber ich möchte, dass das, was passiert, zumindest innerhalb des Universums einen Sinn ergibt. Und das tut es häufig bei Fantasy nicht. Also es gibt natürlich auch gute Fantasy, da sind die Regeln aufgestellt und klar, und dann ist das auch in Ordnung. Aber das war halt nicht so eine Fantasy.
0: Okay, mhm. Ich danke dir für diesen ja, emotionalen den... Erguss. Ich
1: hasse einfach Fantasy. Ich hasse es einfach.
0: Ähm, ich muss noch etwas sagen, was ich halt äh, irgendwie auch komisch fand. Also der Vater, der seine vermisste Tochter angemeldet ja. hat im Polizeipräsidium, hat sich aufgrund seiner Traurigkeit in einen Koyoten verwandelt. Und das, also für ja. keine Ahnung, für zwei Sekunden oder so. Und Das ja. ist einem halt keinem aufgefallen. Ich meine, die haben schon mit so vielen Statisten und Kompassen im Hintergrund versucht, eine große Lebigkeit dieses Polizeipräsidiums zu simulieren. Mhm. Also ich mein, ist das im Café
1: passiert oder nicht?
0: Nee, das war ein Polizeipräsidium. Und es also. ist einfach mal überall läuft, irgendjemand im Hintergrund, nur damit man halt eine Geschäftigkeit simulieren kann. Mhm. Ich, das ich auch, also ist auch ein Negativpunkt. Ja, aber
1: ganz am Ende hat doch m, dieser Kumpel von dem Vater, ich weiß nicht, wer das war, nicht der Polizist, sondern der Dritte im Bunde, ich weiß nicht, mhm. keine Ahnung, ähm, der hat gesagt, ich kann was sehen, was du nicht siehst. Und der hat dann immer gesehen, wenn sich die Leute quasi
0: verwandelt okay, ja, dann wieder Sinn. Ja, okay. Und im Café
1: ist das auch mhm. kurz passiert. Aber dann hat dieser Typ gesagt, ich kann das sehen und du kannst das nicht sehen und das ist ganz gefährlich. So, mhm. Das ist auch passiert, dass die Tochter sich ganz kurz verwandelt hat. Ich
0: frage mich, was passiert, wenn ein Koyote jemanden angreift und der benutzt jetzt, ich nehme mal jetzt einfach an, dass er etwas stärker ist als ein normaler Mensch mhm. und schubst ihn dann weg und der fliegt dann etwas weiter weg. Wie das auch von der normalen Sehkraft des normalen Bürgers dann nicht übertragen, also so dass sie normal fällt oder sieht man nur nicht dass er sich verwandelt hat?
1: Man hat sieht nur nicht, dass er sich verwandelt hat. Hm. Nehm ich an.
0: Das ist meine Vermutung. Ja, das ist eine Vermutung. Ähm, ja, da kann ich nur sagen, zu viel Bewegung im Hintergrund im Polizeipräsidium. Einfach too much, um eine gewisse Business einzudrücken. Also das hätte nicht sein müssen. Zu viel Laberei habe ich schon gesagt. Ähm, mich hat die Serie einfach angeödet Ich war an einem Punkt sogar Einfach nur noch am Malen auf Paint. Also es war mir super unangenehm, da weiterzuschauen.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Sache, die ich sehr lustig fand. Na, Erzähl mal. Ähm, die Rednecks haben ja <lacht> das Mädel entführt. Und zwar haben sie das in so eine alte heruntergekommene Scheune mit Hof. Also sie haben da ihren Campingwagen vorgestellt und sich dann so ein Feuer in einem Fass warm gemacht und so, was Reddix <lacht> halt absurd. Keine Ahnung.
0: Und Bier auf, die, auf den Boden werfen. Und in
1: dieser Scheune war halt der Brunnen mit, Brunnen mit dem Ringmädchen drin und so. Und ähm, <lacht> dann suchen die der Polizist und seine zwei Kumpanen, ja, das, dieses Mädchen. Und sie fahren dann mit dem Auto auf diesen wirklich abgelegenen Hof. Also da sind drumherum nur Felder, es ist auch keine Hofansammlung. Es ist wirklich nur dieser eine Hof, wo dieser Campingwagen steht und wo diese Scheune ist. Und sie fahren dann an dieser Scheune vorbei auf den Innenhof. Und da sitzen auch die Bösewichte, die Rednecks, vor dem Bodenwagen und äh, in so Campingstühlen und kauen auf Zahnstochern rum oder sowas cooles. Und sagen sowas wie, immer die Ruhe bewahren, ah, sowas. Und sie, <lacht> diese, dieses Polizistentrio da fährt im Auto auf den Hof, steht ungefähr 20 Meter von diesem Wohnwagen oder vielleicht auch nur 10 Meter von diesem Wohnwagen entfernt, sichtbar für alle. Also allen ist klar, okay, die kommen jetzt und denen ist klar, okay, die sitzen da jetzt. Mhm. Und dann machen die erstmal Lagebesprechung im Auto. Ja, seht ihr den, also, das ist der, der, der Typ, der,
0: Alte <lacht> ah, ja. ja ist sagen.
1: super weird, ne? Die sitzen da, die sehen das, dass da jetzt die Feinde kommen, ja. und die sitzen da im Auto. Ja, also, seht ihr den da, das ist der und der. Ja, seht ihr den, ah, ja.
0: Mit dem Finger nochmal drauf. Ja, mit dem
1: Finger ja. nochmal drauf gezeigt. Und dann, äh, einer sitzt natürlich hinten auf der Rückbank, weil vorne nur zwei Leute sitzen kann, der lehnt sich dann auch sofort zwischen die Lehnen, und sie sitzen da quasi zu dritt in diesem Auto, und diskutieren erstmal aus, wer, wer ist, und von wem jetzt die Gefahr ausgeht, mhm. und wie das da so sein könnte. Aber Offensichtbar für alle Beteiligten, das ist doch nicht so eine komische Szene. Wenn ich eine Vorbesprechung machen möchte, dann parke ich doch um die Ecke und komme dann heimlich oder sowas. Aber doch nicht so.
0: Ja, gut, dass du es nur angesprochen hast. <lacht> ziemlich, ziemlich komisch, muss ich sagen. Aber hast du jetzt noch andere Punkte? Nee, Bezieh das war's. <lacht> Fruchtbarkeitsmatrix ist halt immer noch offen. Ja.
1: Wir können ja kurz darüber reden. Also, die Fruchtbarkeitsmatrix ist ein, ein Holzgestängel. Äh, mit glaub,
0: aufgespießten äh, Hundeschädeln.
1: Mit aufgespießten Hundeschädeln oder Kyotenschädeln, man weiß es
0: nicht. Ich würde nicht sagen, dass sie ihre eigenen Artgenossen umbringen. Und
1: oben sind dann seltsame äh, ja, Leinen, wo dann also äh, alte Runen oder sowas draufstehen.
0: Mhm.
1: Alte Schriftzeichen, vielleicht auch alte Malereien. Und an diesem Gestänge wird dann quasi das Weib an den Händen aufgehängt, um es dann halt da zu vergewaltigen. Wie auch immer das eine angenehme Position für irgendwen ist.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Ich habe die Fruchtbarkeitsmatrix gefeiert.
0: Das ist echt ein Wort für <lacht> sich. Ey. Wir brauchen noch ein Wort für dieses Konstrukt. Ja. Fruchtbarkeits-Matrix? Hm? Ja. ja, Jeremy! <lacht> Promoted!
1: Selbst Altar hätte mir besser gefallen, ja. auch wenn es eigentlich kein Altar war, aber selbst Altar hätte besser gepasst als Matrix.
0: Gott, ey, das ist doch so Schwachsinn. Ja, gut. Und dabei ist dieses Wort auch so bedeckt von der Filmreihe. Ja. Da kann sie auch nichts mehr ernst nehmen, wenn du das benutzt. Mhm. Aber ist auch eine Serie, die sie selbst nicht ernst nehmen.
1: Voll eine schöne Farbe hat euer Locher. Das ist ja voll das coole Lila.
0: Transparent Lila. Sieht mega geil aus. Ja, willst du es haben, ich schenke es dir. Nee, ich hab schon eigentlich noch Franziska. Zu Hause. Ja, danke. Wenn sie den Podcast hört, <lacht> ich werde ihr sagen, wenn sie nach Hause kommt, ja. Wo ist denn das? Ja, hör doch unseren Podcast. Bei irgendeiner dieser Podcast-Folgen ist es... Äh, Versteckt. <lacht> ja.
1: Werbung Nummer 1. Ja, super.
0: Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich <lacht> einfach die Sachen deiner Freunde und sag, wo es zu finden ist in dem Podcast. Ja. Leute, wenn ihr das geil findet, schreibt uns eine Nachricht, wie wenn sie nicht lesen, aber feiert das einfach mal zu Hause. Äh, für alle, die das Das ist so
1: billige Kommentatoren-Fishing. Hey, Phishing, hey ne?
0: hör auf damit. <lacht> hör
1: auf. Schreibt uns in die Kommentare, lasst uns ein Like da, abonniert uns...
0: Aber, ich werde es nicht wahrnehmen, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt ähm, das geil findet, äh, also wenn ihr dafür seid, dass äh, Sophia den Locher stiehlt, den sie farblich sehr ähm, reizend findet, ja. dann äh, nimmt jetzt euren linken Arm und tut ihn auf eure rechte Schulter. Jetzt. Okay, Sophia ist schon mal dafür. Gut, dann werden wir das erklären. Alles klar. Okay, wollen wir...
1: Noch ein Fazit? Ich will kein Fazit über diese Thema. Nein, Serie. ich
0: wollte etwas ausprobieren. Wir könnten die Eieruhr, die in Hühnchenform ist und auf zwei Minuten stellen. Und in diesen zwei Minuten nehmen wir irgendein Thema, das uns einfällt und reden, darauf ein. Okay. Okay, ich stelle die Eieruhr jetzt auf zwei Minuten.
1: Du musst erst einmal ganz nach hinten drin.
0: Nee, ich muss nur hier in die andere Richtung, das ist immer das Falsche. Ah. Hier, Beweis. So, was haben wir denn heute für ein Thema? Also, ich habe gerade einen Kurzfilm gesehen. Oh, nee, was denn?
1: Von dem Kurzfilm. Okay,
0: das sind, das sind zwei, ähm, das ist von Arten Kurzfilm gewesen. Von das sind, Arte. Ja. Was, wa, warum guckst du mich denn jetzt so an? Es ist ein Arte Kurzfilm gewesen mit, äh, es hieß athletische Tiere. Natürlich und es sind einfach mal zwei Seelöwen, die auf dem Trampolin rumspringen und dann kriegen der, kriegen diese beiden von einer Giraffe, einem Strauß und Flamingo, äh, 10, 10, 9, 10 Punkte. Das sind ja zwei Nilpferde, die mhm. gucken sich das an, mhm. gucken sich dann selber gegenseitig nochmal an und sagen sich im Geiste, hey, wir packen das, äh, setzen sich dann halt auf diese zwei Trampoline, merken, dass ihr Gewicht zu groß ist und hängen dann halt mit ihren Füßen auf den Boden und tanzen dann halt mit diesen Trampolinen um sich herum im Raum und kriegen dafür äh, Punkte.
1: Aha. Was soll ich dazu sagen? Wie kreativ
0: der Arte ist!
1: Ja, klingt nach einem Beitrag von der Sendung mit der Maus. Weißt hm. du, diese Zeichentrickfilme, die zwischen den wissenschaftlichen Beiträgen laufen.
0: Ich habe die richtig gefallen. Ich finde diese Zeichen, äh, Zeichen, also ich finde einfach diese Zeichnung einfach so schön immer. Dieses leicht verkörnte. Mhm. Bilderbuch zeichnen, das, das suche ich manchmal. Also solche Kurzfilme, die es halt alle Millionen Jahre mal bei Arte gibt, also auf dem Kanal, ähm, wo halt einfach, keine Ahnung, ich kenne beispielsweise ein anderes, das ist in Filmlänge, ist aber ein Kurzfilm wird es genannt, da ist immer im Hintergrund ein Pfeifgeräusch. Ich kann jetzt nicht pfeifen, kannst du pfeifen? Ja, ja, genau dieser Ton. Dieser Ton ist die ganze Zeit im Film im Hintergrund. Und alle, die in diesem Film auftauchen, es geht immer so blitzartig weiter in irgendwelche Häuser rein. Jeder guckt sich um und sieht Ha, wo, ist, wo kommt denn das Geräusch her? Und am Ende ist das eine Kanonenkugel, die sich durch alle Häuser, die in diesem Film dann beteiligt waren, durchbahnt und alle umbringt.
1: Das ist also ein Kurzfilm. Ende.
0: Nein, der muss eigentlich noch scheinen eigentlich. er
1: aber nicht, weil du den nicht zurückgedreht hast.
0: Mach mich doch fertig.
1: Ja, sorry. Ich habe ähm, bei Kickstarter, ich habe mein erstes Kickstarter-Projekt gebackt.
0: Ach, du bist ja. bei
1: Kickstarter. Ab und zu, also ja, ab und zu schon. Ach so, du Erst hast jemanden für... gebackt. Also ja, ja, das genau. heißt, okay, okay. Ich habe kein Projekt da selber laufen. Ja,
0: lass mal ein Projekt machen.
1: Okay. <lacht> <lacht> Wenn ihr diesen Podcast weiterhören wollt, unterstützt es doch bei Kickstarter.
0: Nee, ähm, was anderes.
1: Auf jeden Fall. Ähm, genau, es ist das. Kennst du ähm, diese alten, ganz alten Disney Zeichentrickfilme? Steamboat. Wii U ja, ja. zum Beispiel, genau. Und in diesem Zeichenstil ist jetzt dieses ein Spiel gemacht für die Switch äh, für Computer, Xbox, für alles. Für alle vier Kunden, also für alle vier. Wie mhm. äh, so gut an. Wie genau? Sieht voll cool aus. Es soll eine Mischung aus Pokémon und äh, ja, RPG sein. Also Pokémon ist ein RPG. Ja.
0: Ähm, ich habe ja damals schon gefragt, das Cuphead in diesem geilen... Ja, so ähnlich sieht es auch aus. So ähnlich. ach oh, das ist ja geil. Ja, das sieht voll gut freuen. aus. Wie heißt das? Steamboat Billy. Steamboat Billy. Ja, ihr habt zum ersten Mal hier im Podcast gehört. Ich gucke mir später mal Steamboat Billy an. Ja. Hört sich ja geil an. Ja, mache ich.
1: Alles klar. Wollen wir aufhören? Ja. Ja, gut. Dann. Ähm,
0: Ciao.